0: Ok, a gente está a matar famud beit. Vou começar no três linhas antes de começar as linhas compridas, uh, as linhas médias que é, não né, as compridonas lá embaixo, onde está escrito dois pontos mais Hanukkah. Acharam? Kafale famud beit. Kafale famud beit. Onde está escrito no onde mais ou menos onde termina a oração, onde está escrito mais Hanukkah. Então fala falar agora mais Hanukkah. O que é Hanukkah? Está escrito no está escrito na breita, Bekav Hei Bekislev, Iomê de Chanuká. No dia 25 de Kislev começam os dias de Hanukkah. Tmene? São oito dias em um. E são dias onde a gente não pode fazer neles esped e não pode fazer neles taniot. Esped são discursos fúnebres. Quer dizer, quando você vai fazer uma a alguém que morreu, e aí você vai fazer um discurso, como era a pessoa, lamentar a morte dele, etc. Então quando alguém falece nesses dias, não é que não falam nada, mas é, falam mais de Breitorá, e aí, às vezes citam um ou outro costume da pessoa falecida para aprender das coisas dele, mas é, não é aquele tipo de discurso que é chorando quem é a pessoa que é, se foi, etc. Porque Hanukkah é, é, são dias alegres, e por isso também não se marca jejuns né, durante Hanukkah. Aí vai lá, Gomorá. Mas por que que são dias alegres? Sheshenir Nesu e l'echa, laikal. Quando os Gregos entraram no Beit Hamikdash, Timukalashmanim, eles impurificaram todos os azeites que tinham no Beit Hamikdash. Och gavram malchut Beit Hashmonaim, unzachum, batku velomatzu ela pach echad shel shemen. Aí quando os Hashmonaim é, lutaram, contra, venceram os gregos, expulsaram eles do Beit HaMikdash. Entraram no Beit HaMikdash, eles procuraram e só encontraram um único pote de azeite. Que estava ali lacrado com o lacre do Kohen Gadol e que os gregos não mexeram nele. E aí esse pote tinha o suficiente para acender um único dia. E aconteceu um milagre, então, e aí ele acendeu de maneira minegro, milagrosa durante oito dias. quando chegou o próximo ano, que foi fixaram veiasa um Amim tovim Behalel beodah, decretaram uma festa onde precisa fazer halel, louvar Kadosh Baruch Hu e odaí agradecer a Kadosh Baruch Hu por todos esses milagres. Então, tem algumas perguntas aqui. Uma pergunta, por que Kamim que esperaram um ano para decretar a festa de Hanukkah? Uh, podiam decretar direto. Tipo, eles viram, acendeu. Ele falou assim, não é que está escrito que eles decretaram que no ano seguinte ia ser uma festa. Está escrito que no ano seguinte eles fixaram uma festa. Por que fixar a festa só no ano seguinte? Quer dizer, aconteceu um milagre agora. Fala, olha, todo ano vai vir, faz Hanukkah. Eu tenho algumas respostas aqui. Uma resposta fala que as nossas festas não são simplesmente lembrar o que aconteceu. É tá escrito, o Arisa fala, quando quando a gente chega em Pesach, no Shammahim está acontecendo todas as energias que a Kadosh Baruch revelou durante a festa de Pesach se repetem, voltam a acontecer outra vez. Então, uh, e aí por isso uh, a gente faz a festa. Quando o Shavuot, a Tantorah de novo. Então, não é que a gente está de novo no Harsinai, é, fisicamente não está acontecendo tudo de novo, mas espiritualmente, todos os giluim, todas as revelações que aconteceram no, nessa data, voltam a acontecer. Agora, Hanukkah foi a única festa que foi decretado quando não tinha mais profetas. Quer dizer, por ihm, ainda tinha profetas. Então, também falaram assim, ano que vem, será que vai ter? vão repetir as mesmas? é um milagre agora. Ano que vem, será que vão repetir as mesmas luzes ou não? Vai voltar? Porque se não volta, não tem para que fazer festa. Tem vários milagres que aconteceram e foram pontuais, e que a gente não comemora nada deles. Sei lá, a abertura do Yarden, Yosua entrou, a queda das muralhas Jericó. São milagres grandes, mas que a gente não faz uma comemoração, porque não é que todos os anos, na data que eles aconteceram, eles voltam a acontecer e a gente precisa fazer alguma coisa. Então, quando aconteceu o um milagre da menorá, eles falaram, ó, oh, o um milagre é muito bom, a gente tem que agradecer a Kadosh Baruchu sem dúvida pelo milagre na hora que ele aconteceu. Mas será que a gente tem que fixar uma festa para todos os anos? Eles esperaram, no ano seguinte, quando eles viram com o seu olhar espiritual que as luzes de Hanukkah voltaram no plano espiritual. Então ele falou, tem que ser uma festa e por isso decretaram, uh, milagre. decretaram a festa o ano depois. Eu vi uma outra resposta. Sim, sim, uma é... Hã? Eles tinham, eram rechamim que tinham um olhar privilegiado, não sei se eles tinham, sabiam o futuro, mas eles conseguiam enxergar o que estava acontecendo no campo espiritual. No fim das contas, quem decretou aqui a festa, não foi? Eram os grandes rechamim. Mas tem uma outra resposta, e tem uma outra pergunta aqui, está escrito que os gregos impurificaram os azeites. A sempre falar isso, mas o que quer dizer que os gregos impurificaram os azeites? Tipo, se tiver escrito, olha, os gregos estavam lá, mexeram com tudo, bagunçou, etc. Os azeites foram impurificados. Então, tipo, tá bom. Parece daqui, e assim também, quando a gente olha a linguagem que está escrito uh, no Mao sur também está escrito, que eles é, impurificaram todos os azeites. O que quer dizer impurificaram uh, todos os azeites? Parece que eles impurificaram Bekavaná. Foi, foi algo é, é, premeditado e foi, foi algo proposital. O que quer dizer? Foi algo proposital. A, a guerra entre os gregos e os macabim era uma guerra ideológica. Não era só uma guerra. Tinha uma guerra militar. Mas tinha uma guerra ideológica. Os gregos queriam enfriar a cultura deles goela abaixo dos eudim. E por isso obrigaram a, a proibiram cumprir certas mitzvot, e etc. E entraram no Beit HaMikdash, proibiram ali, colocaram idolatria dentro do Beit HaMikdash, eles queriam enfiar a cultura deles igual abaixo do Zeudim. E os Zeudim não ah, não ah, não queriam isso. E, e por isso que eu, ah, e os Zeudim, não sei, alguns acabaram, os macabim Masru, Nefesh, eles se dedicaram muito para justamente ah, ah, justamente para continuar a Torá e as mitzvot. Dentro disso, por exemplo, a gente fala no Mao que é o Partzul Homot Migdalai, que eles é, quebraram as muralhas. Pô, se a gente olhar, eles não quebraram muralhas do Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash não foi destruído. Mas está escrito na Mishnah, em alguns lugares da Mishnah, em Masekhet Midot, entre os lugares, que eles quebraram em alguns lugares o Sorag. O Sorag é o lugar que demarcava onde o Yehudi, até onde os Goiim podiam entrar no Harabait. E a partir de que lugar, só o Eudim podiam se aproximar mais do Beit E aí, por que, que eles quebraram ali? Porque eles queriam falar, o que, que vocês estão falando de digo e São coisas diferentes. É, é tudo a mesma coisa, é tudo igual. É, cada um faz. Ele falou, não existe espiritual. Não, não existe mundo Ruhani. O que a gente vê é o um mundo físico. E não é, fisicamente, o Yodim e o Goi são iguais. Então, e é isso, por isso eles impurificaram o azeite de propósito. O que, que eles queriam falar? Azeite acende. Também, Tavor, é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Então, por isso eles impurificaram o azeite de propósito. Aí, por isso quando os Kshmonai entraram no Beit Hamikdash, eles olharam e viram azeite é, só tem azeite também. Ele falou oh, tem uma lâxa e quando não tem azeite Taor, você pode usar azeite também, porque quando tá, tem uma lâxa quando está todo mundo também. Tomar outra Abetzibur e você pode fazer. Tem isso em relação... A Serra do fala sobre o Korban Pesca, etc. Então, os Mephashim aqui perguntam por que, que os Maccabins se esforçaram para procurar, 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 até que acharam um pote e aconteceu um milagre. Pô, porque eles não queriam acender com o azeite também. Por que não? Se vocês acendessem com o azeite, azeite também, os gregos venceram. Todo o ponto deles era a mesma coisa. Então, eles não queriam. Tem gente que explica aqui também que para inaugurar o Beit HaMikdash, eles não queriam inaugurar a meia boca. Como era a reinauguração do Beit já foi a inauguração, falei, você quer no meio fazer Bediavada, é uma coisa, mas você vai começar, tem que começar com o pé direito. Então, e aí, mas por isso aconteceu um milagre no azeite puro, para justamente falar, olha, é, tem diferença. Agora, como a guerra era uma guerra ideológica, eles venceram a guerra, expulsaram os gregos. Mas, é, os Macabim eram pouca gente. Para onde o povo Amisrael vai? Será que a pancada dos gregos entrou e chegou a impurificar? Porque isso também falam que quando o, o baal Sur, quando ele fala Timu Vanim, ele está falando que é, você tem o, o milagre do óleo, milagre do azeite, mas no sentido figurado é um machal isso para o que aconteceu com a Israel. Que o quê? Que os Vanim entraram em Eretz Israel e impurificaram os azeites que é o Zeudi e sobrou um pequeno pote um pequeno punhado de pessoas que não queriam dar o braço a torcer e foram até o fim para lutar contra os gregos e não se deixaram é, influenciar pela cultura grega e pela, pela ideologia grega e deles aconteceu um milagre que eles acabaram iluminando todo o povo então ele falou eles precisavam esperar um ano para ver se eles iam sim conseguir influenciar, quer dizer, as velas acenderam e foi, mas eles iam conseguir influenciar, iluminar e trazer o povo de volta para o judaísmo, ou se o que os gregos fizeram algo que não tinha volta. Então, por isso eles esperavam um ano para fixar a festa de Hanukkah. Porque ele falou, se a ideologia grega ganhou, não tem o que comemorar. Se os Eudim vão ser é, é, gregos que moram em Israel e têm bandeira de Israel, ele falou, mas cultura grega é cultura grega, não tem o que comemorar. Então, ele queria ali, eles queriam ver se realmente eles iam se manter fiéis, firmes e fortes na Torá nas mitzvot e nos valores do judaísmo ou não. Então, por isso, esperaram um ano para decretar a festa. Agora, continua a Agmará trazendo. Tenan, escrito na Mishnah. Tenan Então, se tinha alguém que estava é, trabalhando ferreiro, Tava ali batendo com um martelo no ferro. E aí, saiu é uma faísca. E aí a faísca fez pegar fogo em alguma coisa. Então ele é responsável por essa faísca e ele tem que pagar o, o que que é essa faísca pôs fogo. Gamal se está um pistano veu o birshut arabim. Tinha um camelo que estava carregado com uh, linho. E ele estava passando na rua. Veu o ver birshut arabim. Então está escrito assim, se o camelo estava muito carregado e a carga dele entrou dentro de uma loja e aí lá dentro da loja tinha uma vela e a vela pôs fogo na carga do camelo. E aí o camelo pôs fogo ali, o fogo aumentou e acabou pondo fogo também nas coisas é, nas coisas da loja. Então tá escrito na Mishnah o dono do camelo é responsável por esse fogo, porque ele tinha que ter tomado cuidado que a carga dele não entrasse dentro da loja do outro. Agora, se o comerciante colocou a vela não dentro da loja dele, e sim fora da loja dele, aí é responsabilidade do comerciante. Quem te deixou acender uma vela ali na rua? Você acendeu uma vela na rua? Então, aí você se, se acendeu, você é responsável se ela vai por fogo em alguma coisa ou não. Então, aí é a responsabilidade do comerciante. Rabeu da Omer, fala, se isso aconteceu em Hanukkah, ele não, não precisa pagar. Por que ele não precisa pagar? Por, é, porque tem Mitzvah de Hanukkah. Então, agora, assim, Agmará está trazendo essa Mishnah aqui. Uh, depois a gente vai falar ainda a continuação, mas quem olhar do no chás inteiro de Mishnayot, agora a gente está Nagmara, mas no chás inteiro de Mishnayot, é o único lugar onde aparece sobre a mitzvah de acender velas de Hanukkah. Sobre a festa de Hanukkah, aparece em mais um lugar, mas também, é, quer dizer, você está falando, olha, bicurim você pode fazer a leitura dos bicurim até até a, a época de, tipo, você traz o Bikurim até e leu a Parashah até Sukkot, e depois até Hanukkah ainda pode trazer o sem ler a leitura da parashá. então citou que existe a festa de Hanukkah, mas não falou não está falando nada relacionado com a Hanukkah ou você tem ali também, fala, olha quando o Zedim em Maseja Troshaná viajava é, então eu tenho ali também citado Hanukkah na Mishnah, mas que está citada a Mitzvah de Hanukkah o único lugar em toda a Mishnah é essa Mishnah em Babacama e fala de prejuízos que a princípio não, não tem nada a ver com Hanukkah e Hanukkah entra ali tipo pela porta dos fundos a pergunta é por que isso você tem é, algumas respostas você tem uma resposta muito interessante uh, trazem como a gente falou antes Hanukkah é a festa uh, do, da torá mais do que da torá é a festa da torá oral por que a festa da torá oral que é a festa onde os Eudim se mantiveram fiéis a, a internalizar as ideias da Torá. Isso é a Torá oral. Você estuda a Torá. Não é só. A Torá não é para ser um livro. Essa é uma das coisas que os gregos também não suportavam. Dentro das discussões que eles tinham. O que, que você tem assim? Ele fala assim: escreve, é um livro, qualquer um lê. O que, que você tem isso de? Não. Você tem que passar oralmente. E por isso eu não, eu não posso ser autodidata eu tenho que estudar e usar a minha cabeça, mas eu preciso ir, e aí, quer dizer, Deus deu a Torá de modo que eu não tenho como eu ir no deserto, levar todos os livros, estudar todos os livros e saber o que que é a Torá. Eu preciso receber do Rabino, que recebeu do Rabino dele, 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 do Rabino dele até Mosharabino. Precisa ter a tradição oral. E por isso, entre... entre lógico que tem. Hã? Não, não é você pega a Agmará, todos os Midrashim, toda a Agmará, toda a Mishnah, elas começam a falar, o Pasuca assim, isso são coisas que vão que passando de geração em geração. E Aí você tem os Rishonim, os Akronim, todo um negócio. Mas os gregos não falavam, eles falavam, livro é livro, acabou. Cada um interpreta do jeito que quiser. E aí, o, por isso, nossos sábios, quando decretaram a festa de Hanukkah, eles queriam deixar ela oral. Não colocaram ela na Mishnah. Mesmo, por exemplo, se a Purim também é uma festa de Rabanan Tem uma serrita inteira para uma serrita do Meguila. Mas, Ramim me falaram, a festa de Hanukkah não dá para esquecer. É a festa da Torá Oral. Então, quando estavam esquecendo a Torá Oral, eles falavam, vamos escrever as Mishnayot. Pô, vamos escrever as Mishnayot. Mas, é... Hanukkah não precisa colocar nas Mishnayot. Por quê? É a festa da Torá Oral. Não precisa falar, é... essa vamos esquecer. Só que o quê? Vamos, para no, no fim das contas, não ficar totalmente de fora. Vamos colocar uma pequena alusão que existe a mitzvah de acender velas de Hanukkah. Entendeu? Colocaram aqui na Mishnah, fora do lugar, em uma serra que não tem a ver, está falando em leis de prejuízo, etc. Mas olha, para lembrar, existe mitzvah de acender velas de Hanukkah. Mas, e aí, se a gente parar para reparar também, ou quantas velas a gente acende em Hanukkah? Hã? Um no primeiro dia, dois no segundo dia, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então soma oito mais sete, mais seis, mais cinco, mais quatro, mais três, mais dois, mais um, vai dar trinta e seis. Quantos acertou tem no Shasbavli? Trinta e seis. Por Ele falou a luz das velas de Hanukkah é a luz da Torá oral. Então... É... E aí por isso que colocaram aqui. Agora vamos continuar mais um pouquinho. Oh, a Maravina, veio a falou... Zotomer, Edner, Hanukkah, Mitzvah, Lanichah, Betochasara. Daqui eu aprendo, que eu tenho um mitzvah de colocar a vela de Chanukah numa altura abaixo. Quer dizer, ele falou menos de 10 fachim. 10 fachim é entre 80 centímetros e 1 metro. Eu tenho um mitzvah, quer dizer, a pessoa que vai acender na porta do lado de fora, eles colocavam, e aí assim era a Alachah, ele precisa colocar abaixo de dez fachim. Não é que se ele colocou acima não valeu, mas ele precisa colocar le katrila abaixo de dez fachim. Da onde o Ravina está aprendendo isso? Dessa Mishnah em Babacama. Por quê? Se você vai falar que ele pode colocar mais alto sem nenhum problema. Então, por que, que a gente fala, olha, se o comerciante acendeu a vela do lado de fora, ele está isento de pagar o prejuízo? Porque ele está isento de pagar o prejuízo? Ele deveria ter acendido a Chanukia numa altura alta. Falou, ele falou, Lei a gente tinha que falar para o comerciante, lecha, ach, lemala, miga, você teria que colocar a vela de Chanukah numa altura que é mais alto do que a altura de um camelo e o seu cavaleiro. Então, digamos, o camelo com o seu cavaleiro dá dois metros. Então, ele falou, acende uma Chanukia, a dois metros e meio de altura. Pega uma escada, coloca ali, coloca a Chanukia em cima e acende a Chanukia em dois metros e meio de altura e aí não vai ter risco de incêndio não vai ter risco de nada e você é... então eu falo disso que ele, a gente fala que ele não precisa pagar porque ele não precisa pagar porque ele tem direito e ele tem obrigação de acender lá é que é, daqui eu vejo que a é, gente vai oh, acender uma altura baixa então fala Agmará fala Agmará que não necessariamente dá para aprender isso aqui porque vedilma e Mitre tuva até não talvez ele ele pode acender mais alto só que o quê? caminho não quiseram mandar ele acender mais alto porque ele falou se eu vou mandar ele precisar acender mais alto e aí ele vai acabar deixando ele vai, às vezes ele vai acabar desistindo de fazer a mitzvah, buscar uma escada pegar subir lá em cima mas por que que e assim, como falou Ravina, que a Katrina precisa acender em uma altura baixa. Por que precisa acender em uma altura baixa? Se ele coloca um monte de velas lá em cima, o que, que as pessoas vão pensar? Ele está querendo iluminar a rua. Está escuro. Ele quer achar a porta de casa. Então, ele colocou ali. Ele, quer que... ele colocou isso com a intenção de iluminar. Hoje em dia, a gente não faz a conexão porque uh, uh, a gente tem luz elétrica e velas é velas. Só que quando as velas eram a ah, iluminação, mesmo quando começou a iluminação pública, as primeiras cidades que iluminação pública, era eram com velas. Primeiro com velas a, a óleo ou outras coisas, depois começaram a usar é, gás e outras coisas na mas era com velas. Então ele, falou, ele foi ali, acendeu assim, uma vela é, é, alto, é para iluminar. Se ele colocou a menos de um metro do chão, é óbvio que não é para iluminar, porque não ilumina, ilumina quase nada. Tipo, quando você está alto, ela ilumina para baixo. Quando você coloca para baixo, uh, não, não ilumina muito. Então, ela não veio ali com o intuito de iluminar. Então, por isso, vamos colocar baixo. Se a pessoa vai colocar na janela de casa para ver da rua, aí coloca na altura que dá para ver da janela, mesmo que é, é mais alta. Mas se a pessoa está colocando dentro de casa, então também bem é assim, está escrito nos postos que é melhor a pessoa tentar colocar mais baixo. você ele acendeu mais alto do que os 10 fachim que o Ravina falou aqui, mesmo assim ele cumpriu a mitzvah, mas ele kathila, é bom a pessoa tentar colocar uh, alto, uh, baixo as velas de Chanukah. Vamos mais um pouquinho, ele tem ainda mais uh, cinco minutos. Amarav Kahana, veio o Rav Kahana e falou, Então ele falou em nome do Rabi Tanukah. OK? Ner Shel Chanukah. Então, a, o Rabi Danchum me falou, se a pessoa pegou e colocou a vela de Hanukkah acima de 20 amot, 20 amotos é 10 metros de altura. Então, mais ou menos, 9 metros e 60, 20 amot. É 9 metros 60 de altura, então, cada amã 48 centímetros, então dá 10 amotos, 9 metros e 60 de altura. Então, se ele colocou em uma altura maior do que isso, não valeu. Então, antes a gente falou que o ideal é colocar é, abaixo de 10 Fahim, quer dizer, mais ou menos 80 centímetros de altura. Mas ele colocou acima de 10 Fahim, valeu, desde que está a menos de 9 metros e 60 de altura do chão. Se está a mais de 9,60 metros e de altura, não serve. Por quê? Porque é, ele falou, o mesmo motivo que sucar o mesmo motivo que Mavoi. E em sucar tem Mahal, que dizer se é um motivo ou não, mas está escrito que é uma muito alta, mais do que 20 a modo de altura, não serve. Por quê? Uma das explicações que tem na Gmarai, a explicação que está relacionada com, com as, ve as leis de Hanukkah, é que a pessoa, na hora que ele está comendo açúcar, ele precisa ver o teto da açúcar para lembrar que ele está é, tá na açúcar. Pô, mas se o teto é muito alto, é, pô, quando a pessoa olha para frente, ele vê até, sei lá, alguns metros para cima. tipo sem, Ninguém fica assim... É, comendo, olhando para o teto. Então, ele olha normal, ele vê um pouco para cima. é então, Um pouco para cima, até 10 metros, é normal a pessoa olhar. Mais que 10 metros de altura, a pessoa só vai ver se ele tiver olhando para lá de, é, de maneira específica. Então, e é a mesma coisa aqui. Você acendeu as velas de Hanukkah muito alto, quem está andando na rua não vai ver. Então, quem está andando na rua, é, ele não vai ver. Então, é, ele não cumpriu com isso a mitzvah. Só que isso é em relação à rua. Quando a pessoa mora num apartamento alto, aí ele, ele acende para as pessoas que moram dentro do apartamento. Como a gente... É, não vamos chegar a ver na Agmará, porque aí, a gente não está estudando a, a Serra Shabbat, e amanhã a gente vai começar a Sechet ketubot. Mas está escrito que Agmará traz que quando não dá para acender na rua, ele coloca dentro de casa. Isso já é suficiente. que as pessoas que estão dentro de casa já vão... É, já vão é, ver. Então, com isso, ah, com, com, com isso já é suficiente. Então, por isso, mesmo que ele mora quinto, sexto, sétimo, oitavo andar, ele acende dentro de casa. Com isso, ele compromete, ah, mas está mais de dez amortes da, da, da rua. Tá bom, mas onde ele está e onde tem as pessoas que estão vendo, que é as pessoas da casa dele, está em menos de dez moto, Então, por isso, é válido. Aí, quer dizer, quando ele vai acender dentro de casa, ele conta a partir do chão da casa e não a partir do do chão da rua. Ele vai contar em relação à rua, ele tem que contar a partir do chão da rua. Mas em relação às pessoas da casa dele, ele conta a partir do chão da casa dele. Bom, hoje a gente fica por aqui.